0: Nesse mês de junho, eu e você já passamos por uma série de coisas sobre redes, desde aparelhos de rede, configurações e outras curiosidades nesse mês que foi dedicado à rede de computadores. Inclusive com o Matheus Mantona do Curva de Rio, que foi o mais recente convidado do versão beta. E para fecharmos com um tema mais tranquilo, vou trazer um tema mais tranquilo ainda, que é sobre topologia de rede. O nome parece um pouquinho estranho, mas à medida que você for escutando esse episódio, você vai ver que é algo bem simples. Que é basicamente uma forma de enxergar a comunicação dentro de uma rede. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petro Davi e este é o versão beta sobre topologias de rede. Bom, hoje eu só tenho um recado para dar e é um recado que é na verdade um, uma pequena correção. No episódio sobre fundamentos de rede eu falei sobre cabos de rede. No episódio em questão eu comentei que eles tinham 10 fios de cobre dentro, quando na verdade eles têm 8. Na data que saiu este episódio sobre topologias de rede, eu já fiz a correção nesse episódio de fundamentos de rede, corrigindo essa minha fala de que cabo de rede tem 10 pontas de fios de cobre. Então se você ouviu esse episódio sobre fundamento de rede e me ouviu falando sobre 10 fios de cobre, corrija que são na verdade apenas 8. Inclusive na descrição daquele próprio episódio tem imagens sobre como funcionam os dois padrões de crimpagem de cabos, que é o 568A e o 568B, e através dessas imagens você pode reparar que são na verdade apenas 8 fios. Recados dados, vamos então ao episódio de hoje. Bem, como eu mencionei no começo do programa, topologia de rede pode parecer um nome um pouco esquisito e tal, pode parecer algo grandioso, mas na verdade é algo bem simples. Pense em uma topologia de rede como um desenho virtual de uma rede. Esse desenho, no entanto, não corresponde necessariamente à organização real dos dispositivos na rede. Você vai notar ao longo desse episódio nomes como topologia em barramento, estrela, mas nem por isso na sua casa você, talvez você até esteja, mas nem sempre nas redes domésticas Vão estar, os computadores vão estar em uma forma circular, num ambiente circular. E não é porque eles estão em um ambiente circular que é uma topologia em anel. As topologias, como um todo, não tem nada a ver na forma como os dispositivos são dispostos em um local físico, e sim como a comunicação dentro de uma rede interna funciona. Nem sempre é uma rede interna, pode ser uma rede de longa distância, como vamos ver mais adiante. Mas o fato é, as topologias de rede servem mais para ilustrar a forma como a comunicação através dos nós da rede, que são os dispositivos na verdade, você pode chamar tanto de dispositivo como nó, do que ilustrar necessariamente como a rede está fisicamente disposta no espaço. Algumas das topologias que vou mencionar neste episódio não são mais usadas hoje em dia, como a topologia de barramento, mas é válido mencioná-las do mesmo jeito em questão de seu valor histórico, é claro, mas além de suas vantagens para a época em que foram utilizadas. E, como eu já mencionei, vamos começar pela topologia de barramento. A topologia de barramento usa um único cabo para conectar todos os dispositivos. Este cabo funciona como um meio de comunicação compartilhado que os dispositivos conectam ou conectam com o conector de interface, que era o que era mais usado na década de 80, já que não tinham placas de rede em si. Um dispositivo que deseja se comunicar com os outros na rede envia uma mensagem para o cabo principal, que geralmente era um cabo coaxial, que todos os outros dispositivos veem. Mas somente o destinatário correto pode aceitar e processar essa mensagem. Esse tipo de topologia usava em geral cabos coaxiais para fazer a conexão principal. Embora ele seja lento para os dias de hoje, para a época era um cabo eficiente para transmissão de dados e foi largamente usado, inclusive por backbones muito conhecidos como da CSnet e da própria ARPANET. A principal e talvez única vantagem de usar este tipo de topologia é o custo de implementá-la. Por esse tipo de topologia usar poucos cabos, o custo era bem pequeno para instalar uma rede de embarramento, e por isso muitas empresas na década de 80 adotaram esse tipo de topologia. Só que é aquela história, o barato às vezes sai caro, e no caso da topologia em embarramento, esse princípio não poderia ser mais verdadeiro. A principal desvantagem era a facilidade de que a rede toda poderia ser derrubada. Como os computadores não estão conectados entre si e sim através de um único meio de comunicação, se por acaso este meio de comunicação, que é o cabo coaxial, ficasse de indisponível em algum ponto, sei lá, meio-dia na hora do almoço, a rede inteira caía. O segundo ponto é que poderia haver um vazamento de informações muito facilmente, já que todos os outros computadores recebiam a mensagem. Vamos supor que você tenha uma rede de barramento de 5 computadores, e o primeiro queira mandar uma mensagem para o quinto, só que o segundo, o terceiro e o quarto também vão receber a mesma mensagem. Por mais que eles não sejam capazes de processar os pacotes que foi destinado ao quinto computador, eles vão receber essa mesma mensagem, e às vezes algum usuário mal intencionado vai reparar essa chegada de mensagem e pode usar isso para seus fins próprios. Fora que existem outros pontos negativos gritantes da topologia em barramento, como por exemplo, a comunicação ficava lenda quanto mais de um computador se comunicava na rede, o cabo principal que ligava todos os computadores deveria ser curto, do contrário a mensagem poderia não chegar ao destinatário. E lembre-se que até então, que essa topologia em barramento também foi utilizada em empresas na década de 80, topologia essa que não aceita muitos nós na rede, porque o cabo coaxial por mais que fosse eficiente na época, ele não era tão eficiente para levar essa mensagem a longas distâncias. Então poderia acontecer de você estar tá numa rede de 40 computadores, você ser o primeiro, e você ter que mandar mensagem pro trigésimo nono, quadragésimo, e essa mensagem às vezes chegava incompleta, justamente por essa distância ser muito longa, e esse tipo de topologia em si não favorece esse tipo de longas transmissões. Devido a esses problemas, a topologia de barramento foi extinta, e para tentar resolver um de seus vários problemas, como eu acabei de mencionar, foi desenvolvida a topologia em anel. Aqui já tivemos uma significativa melhora, e na topologia anel, cada dispositivo tem exatamente dois vizinhos para fins de comunicação, todas as mensagens trafegam por um anel na mesma direção, no sentido horário ou anti-horário. Dando um exemplo prático, suponha uma rede com 10 nós, 10 dispositivos conectados para ser mais simplista. Se eu estiver mandando um arquivo do primeiro computador, ele terá que passar pelo segundo, terceiro, e quarto e assim por diante até chegar ao décimo computador que irá receber o arquivo. Para grandes redes em anel, são usados repetidores de sinal. Caso alguém queira enviar alguns dados para o último nó da topologia em anel, como por exemplo 100 nós na rede, os dados terão que passar pelos 99 nós até chegar ao centésimo. Portanto, para evitar a perda de dados, como também aconteceu na topologia em barramento, embora que na topologia em barramento não fossem necessários repetidores. Uma das vantagens de usar topologia em anel é a estabilidade. A conexão na rede não perde velocidade mesmo em redes que possuem grande tráfego, o mesmo se adicionar outros nós na rede. Só que derrubar a rede toda, neste caso, numa topologia de anel, pode ser ainda mais fácil do que numa topologia de embarramento. Uma falha em qualquer cabo de rede ou em qualquer computador conectado à rede interrompe o fluxo inteiro das mensagens, e isso derrubaria a rede inteira. Se, voltando ao exemplo dos, da rede com 10 nós, se eu estiver no primeiro e o quinto computador não estiver ligado, a mensagem simplesmente não chega no décimo. Cabe ressaltar que, ela ta, que essa mensagem também pode ser mandada nesse sentido anti-horário. Mas se por exemplo eu quiser mandar um, uma mensagem para o sétimo computador, e o quinto e o décimo estiverem disponíveis, aí sim eu não vou ter como mandar uma mensagem para o sétimo, já que ele está entre o quinto e o décimo. Outra desvantagem dessa topologia é a dificuldade de inserir mais nós na rede. Em caso deste novo nó não ser devidamente configurado na mesma rede, o dispositivo não vai ser capaz de repassar a mensagem para o próximo, isso também interromperia todo o fluxo da rede. Apesar disso, ainda é possível encontrar redes baseadas na topologia anel em alguns escritórios ou pequenos campos de pesquisa nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil não é mais comum ver redes em anel, em função da próxima topologia que eu vou comentar. Atualmente, muitas redes domésticas usam a topologia em estrela, que é a que acabou dominando basicamente o mercado doméstico. Uma rede em estrela apresenta um ponto de conexão central, que geralmente essa conexão central pode ser um hub de rede, um switch ou um roteador. Em comparação com a topologia em barramento e em anel, uma rede em estrela geralmente requer mais cabos tornando sua instalação ainda mais custosa. No entanto esse investimento vale a pena, uma falha em qualquer cabo de rede em, est... uma rede em estrela só vai derrubar o acesso à rede daquele computador, e não a rede inteira como acontece em redes em barramento ou em anel. Não apenas isso, mas a configuração de uma rede em estrela é bem mais simples do que uma rede em barramento ou em anel, vale ressaltar que numa rede em barramento em anel não tem nenhum roteador, que vai gerar os IPs automaticamente para todos os dispositivos conectados. Você teria que configurar um a um. Já numa topologia em estrela, a facilidade e o baixo custo dos roteadores hoje em dia permitiram que as redes em estrela tomassem o um cenário doméstico. Não só o cenário doméstico, como às vezes o cenário corporativo também de pequenas empresas. A partir de agora é basicamente uma continuação dos princípios que já foram discutidos até agora nesse episódio, mas a próxima topologia é a topologia em árvore. Uma topologia em árvore une várias topologias em estrela em um único barramento. De uma forma mais simples, apenas os dispositivos de um hub da árvore se conectam diretamente ao nó do topo da árvore, formando uma rede hierárquica que lembra uma árvore e suas raízes, daí o nome da topologia. Essa abordagem híbrida de topologia de barramento e rede fornece uma facilidade muito maior para caso você queira expandir a rede futuramente, já que numa rede de barramento você acaba sendo limitado pelo número de dispositivos que você pode ter, já que como eu mencionei anteriormente, se você tiver muitos, o sinal pode não chegar até o final do, da rede, Assim como você também é impedido numa rede em estrela, que por sua vez é limitada pelo número de pontos de conexão de um roteador ou de um switch de rede entre outros. Se o seu roteador tiver só cinco portas, a menos que ele seja sem fio, você só vai poder conectar cinco dispositivos nele, infelizmente. Daí varia entre computadores, impressoras e qualquer outro dispositivo que podem se conectar à rede. Esse tipo de topologia em árvores geralmente é usada em grandes ambientes corporativos podem não ser grandes, mas a partir do momento em que essa empresa é separada em vários setores, e cada um desses setores tem sua própria rede, e essas redes se comunicam entre si dentro da empresa para uma rede maior, por exemplo, colocar uma pasta pública para informar os, os seus funcionários, esse tipo de topologia já é uma topologia em árvore. E por fim agora vamos falar da topologia em malha. A topologia em malha introduz o conceito de rotas de rede, um conceito que eu já mencionei no episódio anterior sobre o modelo OSI e que eu convido a você a ouvir esse episódio que está muito bom também. Até porque temos um convidado que é o Matheus manton Ao contrário de cada uma das topologias anteriores, barramento, anel, estrela e árvore, as mensagens enviadas em uma rede em malha pode usar vários caminhos possíveis da origem até o destino. Lembre-se que, mesmo em uma rede em anel, embora existam dois caminhos de cabos e dois sentidos que os dados podem se comunicar no sentido horário e anti-horário, as mensagens só podem viajar em uma direção. Você não pode enviar dados ao mesmo tempo no sentido horário e anti-horário. Isso geraria um tráfego de rede desnecessário. Por isso, a rede em malha ela é usada hoje em dia para conectar. Grandes redes, por assim dizer. Algumas redes de longa distância, principalmente a internet, usam roteamento em malha. Uma rede em malha nem chega a ser uma, uma versão híbrida dos outros tipos de topologia. Ele é um tipo único no qual todos os dispositivos conectados na rede se conectam entre si. Então eu não preciso, voltando ao exemplo dos 10 computadores anteriormente que eu usei no anel, eu não preciso passar pelo segundo, terceiro, pelo quinto, sétimo computador, seja qual for. O primeiro computador se conecta diretamente a todos os outros 9 computadores. Não é por menos que esse tipo de topologia foi implementada na internet. Para que ela funcione corretamente, é necessária uma configuração mais avançada dos dispositivos que vão fazer esse roteamento dos pacotes, além de que tem que ter uma infraestrutura bem robusta para suportar todo o tráfego que vai passar por essa rede. Vale ressaltar também que uma rede em malha na qual cada dispositivo se conecta a todos os outros, como eu mencionei anteriormente, é chamada de uma malha completa. Também existem redes de malhas parciais da quais somente alguns dispositivos se conectam apenas a outros dispositivos. Às vezes o primeiro o computador pode não se conectar o segundo, terceiro e quarto, mas se conecta a todos os outros que estão sobrando. Então essa é uma rede de malha parcial. Bem, nós terminamos esse mês de redes. Eu considero que esse mês de junho foi um mês bem produtivo, consegui trazer a você alguns conceitos importantes sobre redes e agora, entrando no atual embalo sobre suposta invasão que houve no Telegram, para o próximo mês de julho eu vou falar sobre a segurança da informação. Vou trazer alguns aspectos sobre como acontece a segurança da informação como usuário, quais foram os ataques que mudaram a percepção da segurança da informação mundial e como nós como usuários podemos nos proteger desses ataques. Ficou interessado? Fique ligado no episódio da próxima semana. Inclusive vale lembrar que na segunda-feira eu lanço o episódio, mas na quarta e na sexta eu lanço alguma coisa em todas as redes sociais que é mais ou menos um complemento do episódio daquela semana. Então eu convido você a ficar ligado também nas nossas nas redes sociais do versão beta, para que você tenha uma completa experiência de como vai ser aquele tema da semana. Eu espero que você tenha tido um excelente mês de junho, e vejo você na próxima segunda-feira. Obrigado por escutar.